0: ¿Cómo se veían las grandes ciudades hace 200 años? ¿Cómo lucen hoy? El tiempo ha transformado todo, sus hábitos, su arquitectura, pero también ha guardado bajo llave algunos de sus lugares emblemáticos. Los sitios donde todo comenzó. Soy Héctor de Mauleón y en este podcast caminaré por tres joyas de la zona metropolitana del Valle de México. Hablaré de sus arquitecturas y de sus orígenes. Y, ¿por qué no?, contaré algunos de sus secretos. El recorrido, sin embargo, no termina ahí. Les propongo un juego. Imaginar cómo serán en 200 años. Johnny Walker Blue Label presenta Caminando hacia el México del Futuro Caminar no es solo una forma de habitar, sino también de redescubrir el mundo. Hoy he puesto mis pasos sobre una ciudad prodigiosamente arrebatadora. Teotihuacán, la zona arqueológica más visitada de México. Es uno de esos días en que el sol es inclemente y no deja espacio para la sombra. Las nubes se han ido, el calor agobia, pero la promesa de un viaje lleno de luz y de misterio está enfrente. Me ocurre siempre cuando vengo aquí. Siento que me voy despojando de las capas del presente para envolverme en el pasado, en el tiempo. No solo se ve que Teotihuacán es un lugar milenario, también se siente. Hacia el año 1300, cuando los aztecas pasaron por este sitio durante una lenta peregrinación que duró varios siglos, encontraron una inmensa ciudad vacía que parecía haber sido construida por los dioses porque allí estaban las ruinas de los edificios más altos que habían visto. Para entonces, la ciudad llevaba más de 500 años abandonada. La llamaron Teotihuacan, la ciudad de los dioses, o tal vez Tehuacan, que significaría la ciudad del sol. Los aztecas situaron aquí muchos de sus mitos de origen, entre ellos el de la creación del sol. Comienzo a caminar sobre la Calzada de los Muertos, el eje principal de la ciudad. Me hallo junto a la llamada Plaza de la Ciudadela, un conjunto arquitectónico en donde se piensa que estuvo el centro rector y administrativo de esta urbe. En línea recta, dos kilómetros más adelante, vislumbro mi objetivo final, la pirámide de la Luna. Pero antes de llegar allá hay mucho que ver. En ambos costados de la calzada aparece una serie de viejos edificios rituales que se encuentran totalmente en ruinas, pero permiten ensayar juegos de la imaginación. Imaginar cómo fue la fisonomía de la ciudad mesoamericana más majestuosa y populosa de su tiempo. El sol brilla en el sudor de todos los que caminamos, pero el recorrido invita. Hoy hay en Teotihuacán pocos visitantes, todo lo contrario de lo que ocurre el día en que se celebra el equinoccio de primavera y miles de personas vestidas de blanco llegan a este sitio con la supuesta intención de cargarse de energía. Más que cargarse de energía, aquella multitud la pierde en la dificultad de moverse entre tanta gente, y además daña los monumentos con su afluencia masiva. Yo prefiero acudir entre semana cuando la zona está semidesierta, como hoy, y uno puede disfrutar cada paso del recorrido por una ciudad aparentemente muerta, en la que, sin embargo, el pulso de lo antiguo continúa latiendo. ¿Cómo no sentir escalofríos frente a la Pirámide del Sol? Un formidable basamento hecho con pequeñas piezas de lava petrificada, de tonalidades rojas, negras y de color marrón. Mirar hacia arriba desde la base del monumento roba el aliento. Sus 63 metros de altura hacen de él la tercera pirámide más grande del mundo, luego de la de Keops, en Egipto, y la de Cholula, en México. Sus paredes, de 225 metros de largo, se antojan interminables. Voy dejando lo poco que me quedaba de aliento al subir los más de 230 empinados escalones que conducen a la cima. Recuerdo, mientras tanto, una imborrable historia que viví en este lugar. Hace 50 años, en 1972, dos trabajadores que realizaban labores de limpieza al pie de la pirámide notaron que del interior, entre las piedras milenarias, parecía emerger una levísima corriente de aire, un chiflón húmedo y frío. Era un misterioso llamado para algo más, el misterioso llamado del tiempo. Poco después, Arqueólogos de Lina excavaron en ese sitio y hallaron un estrecho túnel que llevaba a una cueva de origen natural, la cual se deslizaba, imperceptiblemente, a 7 metros del nivel del suelo. Allí dentro había brotado alguna vez un manantial al que posiblemente se atribuyeron propiedades curativas. Se cree que la cueva tuvo connotaciones sagradas tan importantes que andando el tiempo el pueblo teotihuacano decidió levantar sobre ese sitio uno de los monumentos más imponentes de Mesoamérica lo que hoy se conoce como pirámide del sol. Entré ahí hace algunos años, linterna en mano y en compañía del arqueólogo Rubén Cabrera. Avanzamos a gatas por un túnel estrechísimo hasta llegar a la cueva milenaria. Una vez ahí, el arqueólogo propuso apagar la luz de nuestras linternas. Lo hicimos y de pronto cayó sobre nosotros un inmenso silencio. una inmensa oscuridad. Nos pusimos a escuchar, simplemente a escuchar. Fue como oír el ruido del universo, como escuchar algo que de alguna manera tenía que ver con el principio. En todo caso, con algo de lo que uno nunca se repone. El hallazgo de la cueva arrojó nuevas luces sobre el origen de Teotihuac, una ciudad que tras nueve siglos de auge ininterrumpido fue abandonada brutal y misteriosamente hacia el año 750 de nuestra era. Subo los peldaños de la escalinata y por fin llego a la cima. Cada paso ha valido la pena. Desde aquí arriba, aprecio con tranquilidad el valle majestuoso, un panorama que habría envidiado y que muy probablemente conoció el mismísimo José María Velasco. Desde entonces, la ciencia ha buscado respuestas. Solo una parte de la ciudad Tal vez el 15% ha podido ser estudiado. A pesar de que con sus 200.000 habitantes, Teotihuacán fue uno de los centros urbanos más grandes del mundo antiguo, no sabemos siquiera cuál fue su nombre real, cómo la llamaron sus habitantes originales, cuál fue la etnia específica a la que estos pertenecieron. Lo que sí se ha determinado es que la ciudad fue sede de una de las sociedades más poderosas del mundo mesoamericano y que siguió impactando las culturas de los valles centrales muchos siglos después de su desaparición. Me encamino a la parte final de mi recorrido. Antes de llegar a la pirámide de la luna, voy a contarles sobre otras respuestas que ha traído la naturaleza. Unas lluvias torrenciales sucedidas en el verano de 2003 abrieron de pronto un boquete al pie del templo de Quetzalcóatl. El arqueólogo Sergio Gómez consiguió una cuerda y una linterna y se descolgó 18 metros por el agujero lodoso. La vacilante luz de su linterna alumbró el principio de un túnel que los teotihuacanos habían cavado 2.000 años atrás. De ese modo comenzó la historia del mayor descubrimiento arqueológico en Teotihuacán. El túnel se extendía a lo largo de 103 metros y pasaba debajo del Templo de Quetzalcóatl. Para explorarlo se necesitó casi una década, el uso de robots por primera vez en México y el retiro de más de mil toneladas de tierra y piedra. El equipo del Instituto Nacional de Antropología e Historia avanzó abriéndose paso con herramientas de dentista. Se descubrió que los teotihuacanos, dos mil años atrás, habían cerrado el túnel en diversos tramos. Había al menos seis muros que impedían el paso hacia el sitio que los arqueólogos anhelaban encontrar. Pero el túnel mismo era una maravilla. Sus paredes de roca habían sido salpicadas con pirita, de manera que al avanzar se tenía la impresión de estar contemplando el cielo en una noche estrellada, la sensación de atravesar el universo para llegar al centro de los centros. El arqueólogo Gómez encontró ahí 130.000 objetos, jades, conchas, hule, cerámicas, caracoles bellamente esgrafiados, semillas, mercurio, huesos de animales, inesperados objetos procedentes de Oaxaca, Puebla, Guatemala, Yucatán, la costa del Golfo y el norte ignoto, turquesas procedentes de lo que hoy llamamos Estados Unidos. Esto permitió recuperar las herramientas que hablan de la vida cotidiana de los teotihuacanos. Una cultura de refinamiento insólito algunos de cuyos rasgos principales llegarían a los mexicas medio milenio después. El culto a Tlaloc, dios de la lluvia, a Ejecatl, dios del viento, así como a Huehueteotl, el dios viejo del fuego. Maravillado, llego a la pirámide de la luna, que corona la llamada Plaza de la Luna, haciendo por ella a pesar de sus empinados escalones. Se halla flanqueada por una serie de plataformas de menor tamaño y se dice que su contorno, de 45 metros de altura, imita al Cerro Gordo de Ecatepec. Es tan antigua como la Pirámide del Sol y comenzó a erigirse unos 200 años antes de Cristo. Siglos más tarde se le añadió otra estructura, formada por cuatro cuerpos. Al centro de la Plaza de la Luna se halla un altar central que deja galopar la imaginación y recrear escenas multitudinarias asociadas a rituales de la astronomía cosmogónica. A un lado de ese sitio se halla uno de los tesoros mejor conservados de Teotihuacán, el Palacio de Quetzalpapalotl, que el arqueólogo Jorge Acosta descubrió en 1962 y que conserva coloridos murales que representan pájaros mitológicos, jaguares emplumados y pinturas de corazones humanos y caracoles marinos. Teotihuacán es uno de los lugares a los que uno vuelve siempre o se lleva uno para siempre. Nadie sale intacto de ese encuentro con el tiempo, del peso sutil de la historia que llena de susurros con el correr del tiempo las copas de los árboles. Aunque, se debe decir, el tiempo no es solo hacia atrás. Imaginemos esto, adelantemos el tiempo. En 200 años, dentro de dos siglos, cuando la hipermodernidad predomina en las ciudades, los seres humanos volveremos a este centro milenario para buscar nuestros orígenes. La tecnología arqueológica permitirá conocer mucho más acerca de los secretos que se encuentran guardados en las piedras. En otras palabras, nos habrá dado muchas más respuestas acerca de aquellos que vivieron aquí. Bajo la luz de Julio Verne y H.G. Wells, imagino que máquinas ultramodernas habrán agilizado el proceso para encontrar y cavar los túneles que corren por debajo de todo lo que podemos ver. Los tesoros enterrados nos darán pistas de lo que ocurrió aquí hace milenios. Imagino caminar a lo largo de una ciudad reconstruida por la realidad virtual. Ver, en esa fiesta para los sentidos, la representación de los murales que decoran sus paredes y que fueron deslavados por el agua, por la luz, por el tiempo. En esos dibujos de colores se encontrará el secreto del verdadero nombre de Teotihuacán. El recorrido virtual ayudará a reconstruir ese 80% de la ciudad que aún no se ha descubierto. Sus pasillos y sus muros se revelarán ante los ojos de los visitantes, que seguramente tendrán muchas más respuestas acerca de nosotros y de los que vivieron aquí. La única certeza es que, en 200 años, de alguna o de otra manera, seguiremos caminando. Caminando hacia el México del futuro. Un podcast presentado por Johnny Walker Blue Label.